0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Nas mãos de Deus as nossas fraquezas se tornam virtudes O amor transforma tudo Senhor, tende misericórdia de nós Piedade, Pai Perdoa todos os nossos pecados Tudo aquilo que nós fazemos que te desagrada Livra-nos, Senhor, de todo mal De tudo aquilo que nos domina De tudo aquilo que nos escraviza Nós agradecemos, Pai, por tudo que tem feito coisas que faz que nem merecemos. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Obrigado, Senhor, pelo seu Espírito Santo. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos. Sem ti, Pai, nós não somos nada. Se você notar na nossa vida, sempre vai existir um espinho na carne. Como Paulo disse, olha, eu orei três vezes ao Senhor pedindo que ele tirasse isso de mim e Deus não tirou. E Paulo concluiu que é na fraqueza dele que Deus faz ele forte. E é justamente assim que acontece. As nossas fraquezas nas mãos de Deus, elas tornam virtudes. Se você notar, de repente, uma pessoa que, ela, que era viciada em alguma coisa, hoje ela ajuda outras pessoas a se libertar do vício. É fácil a gente se deixar escravizar quando a gente não conhece um outro caminho, quando a gente não conhece o amor. Quando a gente acredita que o amor ele só pode ser produzido pelas pessoas, é muito complicado quando a gente não encontra esse amor e a gente faz que se sente como se não fizesse parte do mundo, como se ninguém nos amasse, como se ninguém gostasse da gente, e isso causa uma dor muito grande, causa uma frustração, causa uma amargura e a única forma que essas pessoas encontram muitas vezes é fazendo coisas que elas parem de pensar. Então, ela bebe muitas vezes para não sentir essa dor dessa rejeição. Ela se droga muitas vezes para não sentir isso. Muitas vezes ela come mais do que precisa para não pensar no que está acontecendo ou no que está sentindo. A vida ela nem sempre vai ser do jeito que a gente quer. E normalmente nós vamos ter que conviver com certos tipos de batalha. Porém, não quer dizer que a gente perdeu a batalha porque a gente convive com ela, mas quer dizer que Deus nos tornou mais forte mediante a batalha. Esse é o ponto em questão. Em 2 Pedro 1, versículos 5 e 7, a palavra diz assim, Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé a virtude, a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Se a gente notar nesse conjunto de ações e atitudes que conforme a gente vai alcançando uma, a gente vai tendo o outro, a gente nota que o amor é o elo perfeito sobre todas as coisas. Só que tudo começa na fé, você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você aceita Jesus como seu único Salvador? Esse é o começo da nossa fé, esse é o princípio de tudo, princípio de tudo. Baseado nisso, nós começamos as nossas virtudes, nós começamos a entender as qualidades de Deus, os sentimentos de Deus, os princípios de Deus e o agir de Deus. Enquanto nós trabalhamos essas virtudes em, nossos, em nosso coração, a nossa fraqueza ela vai diminuindo, porque o medo deixa de existir e começa a existir a confiança, a esperança. E a partir do momento que eu começo a confiar mais em Deus, eu começo a buscar mais a sua palavra, e quanto mais eu escuto a palavra, mais a minha fé aumenta. Quanto mais a minha fé aumenta, mais aumenta a minha sabedoria, o meu conhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu percebo as coisas que me escravizam e a razão que elas existem. A partir desse instante, eu começo a ter o quê? O meu controle próprio. Mas tudo isso, graças a Deus. Eu nunca posso achar que o controle é meu, ou que o domínio seja meu, porque quem me permitiu isso foi lá no começo a fé em Jesus Cristo, e através do acesso ao Espírito Santo ao meu coração, ao entendimento que ele dá, a sabedoria da palavra e todas as coisas que Jesus ensina, nós conseguimos chegar ao nosso domínio, então aquilo que nos escravizava lá no começo, que era a razão de nós bebermos, muitas vezes usar droga, ou muitas vezes comer, e muitas vezes fazer coisas que acabam nos prejudicando, esse domínio ele acaba sendo desfeito, você já não sente mais aquela necessidade. Você sabe por quê? Porque já não existe mais aquela dor. Se a gente notar numa farmácia, que nome que está escrito? Drogaria. O que, que ele vende? Drogas. E as drogas servem para quê? Para que de alguma forma nós não possamos sentir a dor. E enquanto nós não sentimos a dor, o nosso corpo cura. Só que diferente dessa droga, da drogaria, que de alguma forma vai nos fazer bem, a droga... Uma bebida, o vício, o cigarro, seja lá o que for, ela vai pegar um pedaço da tua vida. É diferente. É totalmente diferente. E a partir do momento que nós temos o controle, nós perseveramos para quê? Para que as coisas se mantenham como elas estão. Então eu tinha o hábito de todo final de semana sair e encher a cara, eu tinha o hábito de todo final de semana, sei lá, ficar muito louco e aí aquilo e. Esse hábito, ele deixa de existir. Por quê? Porque eu estou perseverando. Então eu busco a Deus todos os dias. Eu aumento o meu espírito, eu aumento o meu conhecimento para que eu não caia mais nas mesmas armadilhas. Quantas vezes você já não se arrependeu de fazer as mesmas coisas? Quantas vezes já não caiu no mesmo laço? Quantas vezes? Você conhece o desfecho disso? Você já chegou em algum lugar? Não. Qual é o sentido? Por que continuar caminhando nesse caminho que você sabe que no fim, não tem fim, é só destruição? Aí começa um passo, que depois da perseverança, vem a piedade. O que esse sentimento significa? Que quando eu olho a minha história, que quando eu olho o meu caminho, eu vejo pessoas que eram meus amigos, só que eles não tiveram muitas vezes a mesma oportunidade que eu, deu, que eu tive. E o que é piedade? Piedade é eu ter empatia, é eu me colocar no lugar do outro, é eu saber que aquela vida não era boa. E aí nós começamos a fazer o que? O resgate. Através da nossa vida, Jesus vai agir para buscar a vida dessas outras pessoas que elas não tiveram a mesma graça que nós, elas não tiveram a mesma oportunidade que nós. Por isso que você encontra muitos evangelizadores genuínos. Porque eles veem o bem que aquilo fez na vida dele e eles querem repassar esse bem para as outras pessoas que ficaram no meio do caminho. Os nossos valores muitas vezes mudam, o nosso comportamento muitas vezes muda, mas a nossa amizade ela é muito maior que tudo isso. Só que se a nossa amizade só se baseia se eu faço o errado junto com a pessoa, aquela pessoa não é meu amigo. Eu sou um amigo de interesse, eu divido a conta só, não divido a vida. Depois que a gente volta resgatando essas pessoas, começa a fraternidade. O que é ser fraterno? Essa fraternidade é o que vai fazer nós queremos ajudar outras pessoas. Pessoas que muitas vezes nem participam da nossa vida. Só que a gente olha que a abundância de Deus na nossa vida é tão grande que o Espírito já não cabe apenas na nossa vida. Nós sentimos a necessidade de se parecer mais com Jesus, de praticar aquilo que Jesus diz, porque nós sabemos que a palavra de Deus sem a prática, ela é morta. Ela não serve para nada. Se na minha vida ela não puder transformar nada, na vida de ninguém ela vai transformar nada. E no fim da fraternidade, quando eu completo todo esse ciclo de transição, quando eu coloco Deus em primeiro lugar da minha vida, eu encontro o amor. E a partir do momento que eu encontro o amor, qualquer outro amor já não serve mais. Eu já não tenho mais aquela dependência do outro. Eu já não tenho aquela necessidade que o outro me ame, que o outro me aceite. Porque eu deixei de ser um mendigo para ser aquele que distribui o amor para as pessoas. E um amor sem interesse. Um amor que não precisa que nada seja dado em troca. Um amor... Que vindo de Deus Não baseado em beleza Não baseado em argumentos Não baseado em medos Não baseado em interesses Em nada Amor por simples amor E é assim que Deus nos ama E é assim que Ele busca a vida de cada pessoa A partir do momento que nós começamos a ouvir a palavra Nós nos renovamos e nos transformamos Lá em Salmo 18, versículo 28 A palavra diz assim Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Percebe que depois de ter passado por todo esse ciclo, nós entendemos que é Deus que mantém acesa a nossa luz. E onde tinha trevas, já não existe mais. Onde existia dor, já não existe mais. Onde existia escravidão, já não existe mais. Onde era totalmente fora de controle, hoje é controlável, antes aquilo que era impossível, hoje se tornou normal, aquele que ninguém acreditava, faz parte do caminho, faz parte de buscar as pessoas, muitas vezes você pode se questionar por que Deus te escolheu, porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, escolhe aqueles que não são para confundir os que são, escolhe as, co as coisas fracas e desprezíveis para aniquilar as fortes, tudo para a honra e glória do seu nome. Isso é a palavra. Pela nossa razão, a gente nunca vai entender porque Deus te escolheu. Mas Ele te escolheu. E Ele é Deus. Não importa o que os outros dizem, o importante é o que Deus diz a seu respeito. E se Deus manter acesa a sua lâmpada, se você se manter no caminho, isso não quer dizer que todos os dias, em nenhum momento, você vai pecar ou não vai errar. Nós somos pecadores. Não tem jeito de a gente mudar a nossa, a nossa origem. Mas tem jeito da gente mudar o nosso caminho. Deus nos santifica enquanto nós estamos na sua presença. Porque se nós não fôssemos dignos disso, ele não estaria. Se a gente olha lá no pé do Monte Sinai, quando Moisés subiu para pegar as tábuas dos mandamentos, ele diz, olha, o povo precisa se purificar para estar na minha presença. Então, muitas vezes, Deus não quer simplesmente alguém. Para Deus, ele não está preocupado com a quantidade das pessoas. Ele está preocupado com a obediência dessas pessoas, com o respeito que essas pessoas têm, com o amor que essas pessoas têm, com o reconhecimento. Reconhecimento. E hoje é um dia todo especial para todas as mulheres. Um dia que escolheram uma data para que elas fossem lembradas. No meu ponto de vista... Eu acho que tanto o homem quanto a mulher, eles nunca deveriam ser esquecidos Enquanto atuam nos seus papéis, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho, enquanto o que for Só que eu não conseguiria mudar o tema de uma pregação por causa de um dia E não desmerecendo esse dia, muito pelo contrário Dou os meus parabéns, o meu reconhecimento, a minha gratidão por todas as mulheres só que Deus, ele sempre tem que ser o centro. Sempre tem que ser o centro. E eu acredito na igualdade. A partir do momento que eu separo algo e digo que aquilo, nesse dia, precisa ser diferente, eu estou dizendo que todos os dias eles não são. Então eu não, não tenho coragem de fazer isso. Eu reconheço que todos os dias, o sacrifício de todas as mulheres, de todas as mães, de tudo que elas passam, pela fragilidade, e a forma que Deus fez, Deus não fez para ser diferente do que nós somos, cada pessoa tem o seu gênero, cada pessoa tem o seu psicológico, cada pessoa tem a sua virtude, cada pessoa tem a sua fraqueza, que diante de Deus isso vai ser transformado, por isso a gente consegue ver mulheres tão frágeis, sendo tão grandes. Por isso a gente consegue ver que muitas vezes uma mulher, ela é pai, ela é mãe, assim como tem pai, que é mãe também. Por isso que eu falo pra você, a oportunidade daquilo que deveria te destruir foi no momento que você mais demonstrou força e virtude, foi o momento que você mais segurou na mão de Deus, mais. E isso é fantástico. E o amor, quando ele nos transforma, ele nos transforma. É impossível a gente ser o mesmo Só se a gente deixar de ouvir a palavra Começar a negar a Deus E sei lá Não sei que vida seria essa de novo Não sei Não sei quem escolheria desse jeito Só não escolhe o amor de Deus quem não conhece Porque é humanamente impossível Todo aquele que sente o primeiro amor de Deus Pulsando dentro do seu coração Sempre vai escolher Deus Sempre Sempre. E por mais que tudo tente abafar o poder de Deus, tirar a glória de Deus, nada pode diminuí-lo. Porque uma mentira, ela nunca vai ser maior que uma verdade. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus fortaleça o coração. Que Ele dê entendimento, paz, sabedoria. Que Ele ajude a perdoar. Que Ele ajude a perseverar. Que Ele aumente a fé. E que tudo isso que a palavra vem nos ensinando, que Deus continue sendo a nossa lâmpada, que Ele afaste as trevas do nosso coração, que nós sejamos dignos de receber o Seu reino, que Deus nos esqueça de nós, que Deus possa realmente nos ajudar nos momentos de dificuldade e em tudo aquilo. E nós agradecemos, Senhor, por ouvir cada oração, cada pedido pelo Seu Espírito Santo, pelo amor que tem depositado em nós. Nós só podemos agradecer. Amém? Bom dia!